0: Herzlich Willkommen
1: zu Krevel Inside, der Podcast aus- und überkrebelt. Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören.
0: Folge 38. Hallo Dominik.
1: Hi Simon.
0: Na mein Lieber, wie ist es dir? Ich
1: habe noch nie so wenig Sonnenbrand zu Ostern gehabt, bin ich ehrlich.
0: Ja, die Sonne kommt noch raus. Ja. Das ist jetzt noch gerade ein bisschen bedeckt, aber gut.
1: Ich hatte ja dafür vier äh, Sonnenbrände, als ich Corona hatte.
0: So. Also, war, also, war ja auch nur eine Mandelentzündung, und eine Grüße Mike. Das ist, an Mike. Jetzt, <lacht> das ist ja Karma jetzt auch. Das kommt dann alles zurück. Nee, was hast du so getrieben die letzten zwei Wochen? Was hast du gemacht? Also, wir waren unterwegs. Wir waren
1: zufällig, waren wir äh, im selben Auto, auf derselben Autobahn, zur selben Zeit auf dem Weg nach Hamburg und sogar auch nach Berlin. Nach Polen sind wir nicht gefahren. Ja, wir haben ich uns dann nur einen Du. Ich habe ja gefastet. Stimmt. Fastest immer noch? Ja. Quasi. ja. ja wir sind äh, vergangenen Freitag und äh, vergangenes Wochenende wurde ich äh, von Mike und Simon abgeholt. Sind wir ja,
0: Mike ist ein Freund von Mike uns. Mike ist ein Freund von uns. sind wir nach äh,
1: Hamburg gefahren. Schön im Feierabendverkehr, hat keiner erwartet, dass da irgendwie ein Stau... Ja, aber keiner konnte ja auch wissen, dass letzte Woche Freitag Ferienbeginn in NRW ist. hat man sich natürlich im Vorfeld keine Gedanken gemacht, aber... Nee, danke dafür. Und dann sind wir ja auf jeden Fall nach Hamburg gefahren, hatten wir eine schöne, eine gute Zeit in Hamburg, also anderthalb Tage ja Simon ist in eine fremde Wohnung reingerannt. Ja, ich habe
0: gedacht, da wäre der Ausgang vom Hostel, aber irgendwie stand ich dann da mitten in der Wohnung von einer japanischen, südkoreanischen Familie. Es war, äh, ich bin da ganz schnell wieder rausgegangen. Äh, ja, und von und von äh, Hamburg sind wir dann, nachdem wir dann mittags noch ein bisschen St. Pauli geguckt haben, äh, sind wir noch ganz entspannt nach Berlin rübergefahren, weil äh, der ich Kleine... mein, la, la, lag ja auch auf dem Rückweg und äh, haben dann Berlin noch ein bisschen unsicher gemacht. Unsicher. Und da wo wir jetzt ganz sicher sind, Krefeld brauchen richtig coolen Späti. Ja, ja, so also, mit was, Tischen auch drauf. Was ich
1: mal kurz sagen wollte, wir waren in Hamburg und klassischerweise haben wir natürlich Krefelder Freunde in einer Hamburger Kneipe getroffen. Also, also manchmal muss man sagen, Krefelder sind ja ein bisschen wie Unkraut. Ja. Die, die sind überall. Aber
0: wenn du dann dich mit Krefeldern unterhältst, dann merken direkt auch alle drumherum, okay, oh, das sind die Krefelder. So. <lacht> ja, auf ]artige. jeden Fall
1: in Berlin, also diese Späti-Kultur finde ich ja ultra geil, ne? Ähm, das fehlt noch. Wir mir. müssen einfach ein Spät hier aufmachen. Ja.
0: Ein Spätkauf. Ein Spätkauf. So, Ich glaube, sowas würde, also kalis Kiosk, klar, kennt ja, man 24 Stunden Kiosk, so. aber sowas, sowas richtig cooles. Der steckt ja, der deckt ja nur die eine Seite des Stadtgebietes ab. Eben, es so. gibt ja auch noch eine andere Seite, die so. schöner ist auch.
1: Ja, und dann schön äh, ganz viel Bier. Und Simon würde bestimmt auch Schnittchen machen.
0: Ja, Käse. Ja. So, so, okay, Ma Dominic Kä macht Käsebrett, don't, <lacht> Käsebrett. Forget, don't forget the Käsebrett. Genau, äh. schön
1: Käsebrett to go machen.
0: Ja, und ansonsten, was haben wir sonst erlebt? Tatsächlich, ja,
1: äh, ich war beim Friseur, wie der unschwer aufgefallen ist, vielen Dank für das Kompliment, das du mir ausgesprochen hast. Ich äh, bin dann so mit Maske stimmt. da reingegangen, Maske auf und sagt mir dem Friseur so, was machst du da? Hm? Und weil der sowieso immer einen dummen Spruch für mich übrig hat, dachte ich mir so, hm. wie, was machst du denn hier? Ja. Haare schneiden. Ja, mhm. Danke, weil dann die Maske, die den ja. gestört, nicht gestört hat, aber es war halt irgendwie, bin ich noch nicht ganz so im Flow, weißt du, weil ich auf mhm. der Arbeit ja noch die Maske aufhabe und äh, mir fällt dann und wann noch ein bisschen schwer, die Maske abzusetzen, aber ist schon wieder ein bisschen lockerer mhm. alles. Ne? Also du merkst, die Leute finden wieder richtig zurück ja. und das also ist, ist ziemlich angenehm, muss ich sagen. Super,
0: super überraschend, also in der Innenstadt, im Einzelhandel tragen wirklich noch viele die Maske, ähm und es gibt auch überhaupt keine Diskussion, äh, guck mal, der trägt Maske, der trägt keine Maske äh, oder sonst was. Äh, jeder respektiert da irgendwie mhm. jeden. Und das äh, finde ich ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass sich das jetzt so in den nächsten Zeit, was die Maske angeht, ein bisschen beruhigen wird, weil wenn du dann mal die Maske vergessen hast und dann, äh, das hat Tommy Schmidt tatsächlich bei mhm. Gemischtes Hack mal gesagt, so, dann stehst du irgendwie vom, vom Supermarkt, hast deine Maske vergessen, dann fährst du ja auch nicht nochmal zurück und holst dir nee. eine Maske, sondern sagst dir, nee. ja komm, da gehst jetzt ein, so und dann, äh, jetzt hast du es einmal gemacht, kannst du es auch ein zweites Mal machen. Mhm. Ich glaube, so wird sich das jetzt, auch wenn es wieder wärmer wird, da wird die Maske äh, weniger noch getragen. Aber
1: gut, dass es jetzt alle noch machen. Und, genau. äh, die Leute ja. sollen weniger Fledermäuse essen, oder?
0: Ja, absolut. Ich mag die sowieso nicht. Nee, ich finde auch
1: Fledermausfleisch sehr
0: ja. zäh. Ähm, sportlich gesehen, in Krefeld... Ja, Pinguine-Saison ist vorbei. Uerdingen, es oh, geht bald Lieder. wieder in die Grotenburg. Das erste Heimspiel schon komplett ausverkauft. Geil. Ich muss leider arbeiten, kann das Spiel leider nicht sehen. Aber ich ich auch. Handball, Handball-Aufstiegsspiel, da läuft gut. Vielleicht der Aufstieg jetzt bald wieder in die zweite Liga. Und wo es noch richtig gut läuft, ist in einem recht jungen Verein hier in Krefeld, die 2017 gestartet sind mit einer Neugründung äh, American Football ist das Thema und wir sind tatsächlich heute auch wieder unterwegs, wir sind in den Räumlichkeiten der Ravens im im Fitnessstudio, die haben ja einfach eine riesen Halle mit Gym. im Gym, die haben wo ja Simon ein genau, wo Simon
1: und ich noch nie waren, nämlich in einem Gym.
0: Also wir kennen das nur von Bildern und äh, sind jetzt zu Gast bei Christoph Wittfeld und äh, er wird uns jetzt Frage und Antwort stehen und äh, wir freuen uns auf ein richtig schönes Gespräch und sagen, hallo Christoph, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Tag Jungs, schön, dass ihr hier seid. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Gym. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Christoph, äh, um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, was äh, Simon und ich ja bekanntlich ziemlich gut können.
2: Äh, Durchaus. Danke. <lacht> äh, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin äh, Christoph Wittfeld, bin äh, geborener Ferberger. Das ist ah. ja Lokal, patriotismus ist ja immer wichtig. Mhm. Ähm, bin äh, gerade 30 geworden. Nee, das
0: war so dein 25. letztes Jahr erst gefeiert. Ach, ja, stimmt,
2: richtig. <lacht> also ein paar Tage älter auf jeden Fall schon als ihr. Und ähm, ja, lebe in, in Färberg und ähm, bin im Veranstaltungsbereich tätig, arbeite dort im Vertrieb und ähm, habe nebenbei so ein kleines Hobby mit dem Ravens. Wie, wie, <lacht>
0: Ravens, dann, dann erzähl doch direkt vielleicht mal, wer, wer, wer sind die Ravens und wie ist es damals dazu gekommen? Wie, wie, welchen Zusammenhang hast du mit American Football vielleicht? Also ich,
2: ich selber habe ähm, Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln, habe dort Sportmanagement Marketing studiert und hatte dann ähm, die Möglichkeit, während meines Studiums schon für die NFL Europe zu arbeiten. Er ist freiberuflich für Rheinfeier, das mhm. ist, glaube ich, bekannt noch Düsseldorf. aus den Zeiten. Genau, Düsseldorf, Rheinfeier. Und habe dann hauptberuflich, also was man so hauptberuflich neben seinem Studium macht, aber es war schon so, dass ich morgens ins Becken gestiegen bin zum Schwimmen und dann danach ins Büro gegangen bin zum Arbeiten und habe dann ähm, die komplette Season 2005 für die Cologne Centurions gearbeitet und äh, habe da dann auch meine Liebe zum Football kennengelernt. Weil für mich war immer wichtig... Im Veranstaltungsbereich irgendetwas zu machen, am liebsten mit Sport und mit Emotionalität, weil dieses dieses Thema der Emotionalität, Leute, die die ihr Geld, also die hart dafür arbeiten, wenn man jetzt mal so ein bisschen diese diese Schalke-Schublade aufpackt, aufmacht, die die morgens noch mal lochen unter Tage und dann das wenige Geld, was sie bekommen, dann für für eine Dauerkarte vom von Schalke ausgeben. Und dann ihr Leben wirklich in Blau-Weiß leben, das ist so diese Emotionalität und diese Verbundenheit, die mich immer fasziniert hat. Und in dem Bereich wollte ich halt auch arbeiten. Mhm. ist ja immer noch was anderes, seine Emotionen, ich sag mal,
1: im, ganz, im ganzen Privatleben zu zeigen und dann tatsächlich ja im Stadion, in der Halle. Am um Platz. Ne? Also da kommen ja Menschen, entdecken ja da die wildesten Emotionen an sich selbst und auch die wildesten Seiten. Ne? Also wo man sonst sagt, okay, der ist verschlossen, aber auf dem Fußballplatz oder wo auch immer. Da ja, und das haut das verbindet der ja auch Menschen. Ne? Ganz verbindet genau. Menschen.
2: Also das ist vom auch wieder eine Schublade vom Rechtsanwalt bis zum bis zum bis zum Müllmann äh, trifft sich da alles dann auch in Dortmund auf der Süd oder Ähnlichem. Und äh, das sind so Dinge, die mich immer fasziniert haben. Und ähm, ich durfte danach noch für die FIFA arbeiten 2006. Ähm, da habe ich ein großes Festival mit organisiert, Talente 2006. Da waren wir so 45.000 Kids am Berliner Olympiastadion. Boah. Dafür war ich zuständig und ähm, habe hab ich immer mit Sport zu tun gehabt. Und jetzt den Bogen zu den Ravens. Ähm, die haben sich 2017 haben die sich gegründet. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen bekannt. Aus, ähm, mit, also von zwei Brüdern, äh, Dino und Aldo Wolpe, mit noch äh, zwei drei anderen Wilden ähm, in der WhatsApp-Gruppe, die gesagt haben: Mensch, wir müssen eigentlich wieder Football nach Krefeld holen, weil der Football, den gab es früher schon in Krefeld. unter anderem auch mit den Krefeld Chiefs und ähm, die haben sich dann irgendwann zerschlagen. Und dann haben wir einfach oder haben die Jungs gesagt: Mensch, das wäre doch toll, wenn wir wieder einen Football in Krefeld haben. Und ja, so ging es dann los. Man hat es direkt richtig aufgezogen Thema Social Media. <lacht> Und beim ersten Tryout, das ist also das ähm, so, so die Eignungsprüfung und so das, das Kennenlernen eines neuen Teams, ähm, waren 136 Spieler. Boah, stark. Äh, damals noch im, im, im ähm, Kaiser Wilhelm Park auf Asche bei Regen. Jo. Äh, gibt es tolle Bilder von, weil der Westdeutsche Rundfunk auch darauf aufmerksam geworden ist und da war und äh, wenn man da heute die Bilder sieht, wie es dann weitergegangen ist. Ja, vor
0: allem, da sieht man ja da dann schon, was für ein Potenzial bei so einem ersten Training... Äh, das kannte äh, uns kein Schwein. Ja. Also, mm. das ist Ja, das ist ja wirklich phänomenal, das ist ja wirklich man hat in Krefeld dann quasi darauf gewartet, dass jemand äh, sich da engagiert und äh, das auf die Beine stellt, ja. oder?
1: Und dann vor allem auch die Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus, ne? und dann auch die das Einpflegen
2: in eine Liga und sowas, Es ne? Waren ja auch nicht nur Krefelder, die dann da waren und dann haben wir in der ersten also in dem ersten Jahr 2017 haben wir dann äh, wirklich nur trainiert und und um uns auf den Spielbetrieb vorzubereiten und 2018 sind wir dann in die Saison gestartet, in unsere erste und äh, kurz davor bin ich halt dazu gekommen und wir sind mittlerweile zu viert im Vorstand und es sind immer, also immer noch die gleichen. Das sind die beiden Wolpe-Brüder, da ist dann noch ein äh, Samet Jilmas dabei, auch früher selber gespielt. Und äh, ja, ich. Also du sagst, ihr
1: seid vier im Vorstand, das heißt also, du bist maßgeblich auch äh, im Vorstand tätig, ähm, längst dann sicherlich auch die Geschicke. Welche Aufgabe hast du da jetzt tatsächlich oder was umfasst
2: deinen Aufgabenbereich? Ich bin Geschäftsführer der Griffhead Ravens und gleichzeitig Head of Events und Sponsoring. Also wir sind wirklich so aufgestellt wie... Wir sagen immer einmal, das ist unser Projekt, aber auch einmal, das ist wie ein Unternehmen, was wir führen. Also wir versuchen da wirklich eine Unternehmenskultur und Philosophie reinzubringen. Und äh, jeder unserer Vorstandsmitglieder ist gleichberechtigt. Das ist vielleicht auch etwas Besonderes. Also es gibt nicht den einen Karnevalspräsidenten, wie man das so kennt, der dann da das, das Schiff dann irgendwie führt, sondern ähm, wir sind vier gleichberechtigte ähm, Mitglieder dort und jeder hat seinen Aufgabenbereich. Und ich bin halt für den Bereich, aus meiner Historie heraus, für den Bereich Events und Sponsoring zuständig und die Kommunikation zur Stadt. Ja.
0: Wie, wie war so, war denn die, wie war die Zeit zwischen 2017 und heute? Was ist, was ist passiert? Also die Entwicklung ging ja wirklich eigentlich komplett durch die Decke und äh, eigentlich durchweg super erfolgreich. Was, wie habt ihr das geschafft und wie schaut ihr jetzt, dass, dass das nicht komplett durch die Decke geht und man übermütig wird, wie diszipliniert
2: ihr euch denn da? Also wir haben auch, und da sind wir wieder bei dem Thema der Unternehmensphilosophie oder der Vereinsphilosophie, wir haben uns direkt als eines der ersten Schritte haben wir uns einen Ravens-Kodex auferlegt, in dem wir gesagt haben, wir wollen American Football jedem in Krefeld oder in Deutschland oder jeder, der mit uns in Verbindung sein möchte, zugänglich machen, egal welche Nationalität, Sexualität, Religion, Größe, Hautfarbe, Gewicht und ähm, das haben wir dann damals ja gemacht beim ersten Tryout und dann haben wir da ähm, eigentlich in der ersten Saison eigentlich nur ein, ein Seniorenteam haben wollen, also Senior nennt man die, die über 19 sind. Das ähm, Erwachsenenteam quasi. Genau, das ist das Erwachsenenteam, das kommt von Junior und Senior aus mhm. Amerika, also hat nichts mit dem Senioren wie hier <lacht> Altherren zu tun. Ja. Als ähm, Herrengruppe machen wir zuerst ja, auf. Genau. Dann können wir nämlich schönes Skat am Ende spielen. Wow. Genau. Und ich kann mir Bier auf. Genau. Und ähm, dann sind aber so viele junge, also jüngere als diese hm. über 19 gekommen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, ähm, hier lohnt es sich auch direkt ein U19-Team aufzumachen. Das haben wir gemacht. Und dann kamen immer mehr Absplittungen dazu. Also es kam immer mehr Jüngere als, als die unter, unter U19, mhm. beziehungsweise da ist dann die nächste Stufe U16. Das heißt also, wir hatten da auch Jüngere, hat auch mit der Gewichtsklasse so ein bisschen zu tun. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir eine U10, U13, U16, U19, ähm, seit diesem Jahr ein Ladies Team ja, und die Seniors. Und da hat uns unser eigener Ravens-Kodex so ein bisschen nicht überholt, will ich nicht sagen. Aber der hat halt dazu geführt, dass wir ähm, so schnell so gewachsen sind. Und ähm, wir lassen da keinen auf der Straße, mhm. sondern jeder, der wirklich spielen möchte. Wir haben auch Leihausrüstung extra, damit auch so die, die finanzielle Hürde einfach nicht da ist, zu sagen, ähm, du musst dir jetzt irgendwie äh, Equipment kaufen, damit du den Sport mal ausprobieren kannst. Weil gerade in den, in den jungen Jahren, ich meine, so weit ist es jetzt bei euch ja auch noch nicht weg, ähm, hast du, <lacht> habt ihr? Äh, dann probiert ihr mal ein bisschen Fußball aus, dann probiert ihr mal ein bisschen Tennis aus, ein bisschen Karate und all das Ganze. Und wenn ihr dir jedes Mal dann äh, Eishockey vielleicht noch, dann holt ihr da eine Ausrüstung, da eine Ausrüstung. Dann, teuer. Zeigen die, dann zeigen dir die Eltern irgendwann auch mal den Vogel. Ja, klar. Aber das ist großartig, muss man sagen, wenn du dann da die
1: Möglichkeit hast, den Leuten das dann zu ermöglichen und sagst, okay, wir haben jetzt hier ein Kontingent an Ausrüstung, die ihr nutzen könnt, ja. was ja auch ganz wichtig ist für Schutzausrüstung in dem Sport, also damit du dir nicht viel, alle Knochen brichst. Ja. Und dich schon irgendwie in die Arbeitsunfähigkeits- und berufsunfähigkeit schießt,
2: bevor du überhaupt angefangen hast zu arbeiten, studieren, was auch immer. Ne? Ja, wobei du, also Brüche haben wir eigentlich selten. Also über blaue Flecke äh, nahe am Spieltag redet hier keiner. Ähm, das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Handball. Das sind, glaube ich, beides die härtesten Sportarten der Welt, mhm. ähm, Unsere Jungs sind aber noch ein bisschen mehr geschützt, weil sie halt einfach das Schulterpad anhaben und die Murmel ist ja auch geschützt durch den Helm. Also von daher ist das da schon wesentlich besser und dafür trainieren sie auch. Und deswegen haben wir ja auch das Gym, ähm, um halt wirklich äh, sich bestmöglich auf den, es ist ein Kollisionssport vorzubereiten. Mhm. Ne? Also viele sagen, das ist ein Kontaktsport, ist Tanzen auch. <lacht> ähm, ja, ist so. Ich würde aber eher sagen, dass es ein Kollisionssport ist oder wir sagen, dass es ein Kollisionssport und äh, ja. Um
1: jetzt äh, mal das Gym aufzugreifen, ich glaube, wir sind hier schätzungsweise in einem 40, 45 Quadratmeter großen ja. Raum ja. mit so Holzvertäfelung. Ja, ein,
2: ein, ein bisschen mehr ist es, glaube ich, schon. Also das gesamte das gesamte Areal, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, sind, sind so 300 Quadratmeter, die wir hier haben. Ähm, genau, das ist ja ein ehemaliges Gelände der Briten und ähm, da haben wir die Möglichkeit bekommen, einen Teil, das ist, glaube ich, das ehemalige Offizierscasino gewesen, dafür zu nutzen und wir haben noch einen extra Bereich, wo wir Taktikschulung, das ist unser Taktikraum, das ist ja, wir nennen den Sport ja auch immer so ein bisschen Rasenschach mit Kühlschränken, also wir haben unterschiedliche Größen von Kühlschränken, also manchmal ist es auch wirklich nur der Kühlschrank, dann ist es auch die kühl gefrier und manchmal, gerade wenn man so an die O-Line denkt oder die Defense-Line, sind das dann auch mal doppelflügige Kühlschränke mit Gefrier-Kombination,
1: das sind Bilder. Ja, das aber das sind, Bilder. das sind wirklich, wenn man das mal wirklich
2: von oben guckt, so ein, so ein Footballspiel. Ähm, deswegen ist das Team ja auch so groß. Es werden immer die genauen Spezialisten für diesen Spielzug halt einfach benötigt, um ähm, ja bestmöglich sich auf die Offense oder die Defense, also den Angriff oder die Verteidigung vorzubereiten. Das ist, äh, ich finde, das sehr, sehr interessant, weil das halt so, ja ist halt nicht so wie die
1: gängigen Sportarten, so die gängigen halt europäischen schlimm. Sportarten, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt äh, steht Krefeld ja für Randsportarten, muss man sagen. Also hier wird ja viele werden ja viele verschiedene Sportarten äh, ja ge praktiziert und äh, gespielt. Ähm, das heißt also, viele Randsportarten sind ja in Krefeld auch sehr erfolgreich. Aber was macht denn die Ravens so erfolgreich? Oder was ist so das, das Geheimnis? <lacht>
2: Ich glaube, das ist dieser dieser Spirit dahinter. Einmal, ähm, wir, man spricht im Football grundsätzlich immer von von so einer American-Football-Familie. Ähm, das leben wir hier auch wirklich vor. Und ähm, ich glaube, dass der große Vorteil ist, dass wir wirklich auch sehr verbindlich sind. Also die Dinge, die wir zusagen, halten wir auch. Da lernen wir auch von anderen Vereinen, egal ob jetzt Krefeld oder im, im um, um, Umland. Also da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Wir gucken auch viel, was andere machen und versuchen, das dann, die Fehler dann nicht zu machen. Also, lieber gut kopiert als schlecht selbst erfunden. Wir sehen, was woanders funktioniert oder was nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was, was dann den Unterschied macht. Und wir versuchen wirklich, Einheiten zu, zu kreieren. Also, Typen von Menschen bringen wir zusammen. Und, ähm, da, da erzeugen wir eine Bindung, ähm, eine intrinsische Motivation, dass sie wirklich zu uns kommen. Und das ist das, ist das Schöne. Also wir, wir, wir zwingen ja kein, es ist ein Verein, es ist ja kein Unternehmen wie, ich sag jetzt mal, die Pinguine, wo man in Anführungsstrichen dazu gezwungen wird, da zu spielen, weil man das Geld davon kriegt. Ähm, bei uns wird ganz normal ein Mitgliedsbeitrag gezahlt und ähm, die könnten auch jeden Moment gehen. Und äh, dessen muss man sich immer bewusst sein. Da muss man auch eine gewisse Demut mit an den Tag bringen oder an den Tag legen und das ist so ein bisschen das, das Geheimnis dahinter. Und wir versuchen natürlich alles immer irgendwie ein bisschen besonderer zu machen. Also wir versuchen, dass die Jungs sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren müssen, dürfen, können, sollen. Das heißt, in anderen Vereinen ist es oft noch so, dass die selber kreiden müssen, dass die selber den Platz aufbauen müssen an so einem Spieltag. Das führt dann natürlich dazu auch, dass, dass die Spieltage ganz anders sind als unsere. Weil wir wirklich eine Crew dahinter haben, die sich um den ganzen um den ganzen Offfield mhm. äh, kram struggle kümmert ne? also wir sind allein um das um das senior team herum und das sind 85 spieler ähm, sind wir sind wir über 40 40 staff mitglieder die sich nur um die erste mannschaft kümmern und das macht jeder ehrenamtlich also da kriegt keiner in irgendeiner form mhm. geld für ähm, wir versuchen oh ja. das anders zu kompensieren und äh, ja
0: wie wie sieht denn so ein, so ein Spieltag aus bei euch? Ihr hattet ja schon einige Spieltage hier in Krefeld, vielleicht erstmal, wo findet so ein Spiel von euch Ravens statt und, und wie, wie, wann startet das, was wird da aufgebaut, was, was gibt es da für ein Rahmenprogramm, ja. weil dafür steht ihr ja auch, diesen dieses Erlebnis, ein football -Spiel zu schauen, aber mit ganz, ganz vielen anderen Attraktionen drumherum, was passiert da alles?
2: Ja, das haben wir auch so ein bisschen aus dem aus der Power-Party der, der NFL Europe damals übernommen. Jetzt gibt es ja die ELF, die macht es ja auch wieder ähnlich. Ähm, wir sehen hier in Krefeld, oder also wir speziell bei den Krefeld Ravens, sehen das wirklich als ein familien -Event. Und wir wollen halt, dass die ganze Familie sich bei uns wohlfühlt, dass man nicht nur einfach ins Stadion geht, ähm, ein Spiel guckt, die Bratwurst ist in der Halbzeit und danach wieder nach Hause fährt, sondern ähm, wir wollen, dass man wirklich was erleben kann, ähm, dass man sich austauscht, dass man ein bisschen... Äh, quatschen kann, dass man ein bisschen was essen kann, dass man aber auch unsere Partner und Sponsoren kennenlernt und so ein Spieltag geht bei uns für das arbeitende Volk um 7 Uhr los ähm, dann sind die ersten von der Field Crew also diejenigen, die sich um den ganzen Aufbau und so kümmern, sind die dann schon da und bauen alles auf das Teammanagement ist dann schon da, bereitet die Teamzone vor äh, Getränke, Süßigkeiten, also die dürfen ja auch wirklich äh, gerne Zucker zu sich nehmen am Spieltag mhm und ähm ein das ist dann um 12 Uhr und ähm, dann sind da äh, unsere Partner, die sich präsentieren. Ähm, wir haben ja Subway als als Caterer mhm. bei uns, die sich ähm, bei uns dann präsentieren. Wir haben das Süße Eiscafé da, die 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 Freier, die mit mit äh, Eis und und Waffeln da ist. Wir haben eine Hüpfburg da. Wir haben unsere Sponsoren da, die dann so ein bisschen so ein nicht ein Action-Parcours, ist jetzt ähm, falsch ausgedrückt, aber so Promostände haben, wo man so ein bisschen was ausprobieren kann. Also Beispiel ähm, ist Mediamarkt, die dann eine Waschmaschine mitbringen, wo man aus 25 Meter Entfernung dann in die Waschmaschine werfen muss. Ach cool. Und ähm, Ende der Saison gibt es dann das große Finale und dann kannst du diese Waschmaschine gewinnen. Also nicht diese, sondern aber eine neue. <lacht>
0: <lacht> so eine schön verbeulte. Super, aber besser eine als keine. Ne? Die Tür ja. schon halb abgefallen ja. noch Besser als im Reinwaschen. Ne? Ja, so.
2: und, ähm, nee, Aber dann kriegst du halt eine neue und äh, das sind so Sachen. Oder Hornbach hm. präsentiert sich dann, die haben ähm, bei unserem letzten wirklich großen Spieltag und da... da auch mit einem, mit einem weinenden Auge, ist der 14.09.2019 gewesen, wo wir wirklich ähm, den Spieltag so aufziehen konnten, wie wir es wollten. Auch bei schönem Sonnenschein, äh, 1.200, 1.300 Zuschauer. Boah, Und ähm, da haben dann Hornbach sich noch präsentiert, die Wohnstätte hat sich präsentiert. Also alles unsere Partner, die das auch erst noch lernen mussten, sich dann in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die sind es ja sonst immer gewohnt, äh, blöd eine Bande zu sponsern, dann sind die an der Bande und gut ist. Jetzt sind das natürlich auch Sportarten, die im Winter stattfinden. Nehmen wir jetzt mal Eishockey. Da hat natürlich keiner Lust irgendwie ähm, sich dann da in die Kälte an irgendeinem Promotionstand zu stellen. Bietet auch die Räumlichkeiten da nicht her oder die die Location. Aber wir <lacht> haben halt diese Möglichkeit, weil wir halt im Sommer unterwegs sind. Und dann ist das ein richtig schönes Familienfest. Ne? Also wir sind ja auch eingefriedet. Da passiert ja auch nichts. Du gehst durchs Tor vorne rein und dann kannst du die Kinder laufen lassen. Wo 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 spielt ihr? Sprühentag Platz. Wir sind ja umgezogen, genau, weil, du ja gerade weil wir genau weil wir zu zu klein oder die die eigentliche Anlage damals zu klein geworden ist. Wir sind dankenswerterweise damals vom VfR Krefeld aufgenommen worden. Da waren wir erst eine Abteilung, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir uns jetzt neu gründen und Trainingsflächen haben wollen, dann werden wir ein Nomadenleben haben. Wir müssen hier mal trainieren, da mal trainieren. Das war das Problem, was die Krefeld Chiefs damals hatten, also den American Football Verein, den es früher gab. Mhm. Und wir haben uns dann, glaube ich, ganz smarter Move äh, an, die, an, die, an den VfR angeschlossen. Somit hatten wir dann automatisch eine Trainingsstätte und konnten dann dort trainieren. Und dann sind wir irgendwann so groß geworden, dass es ein Verein im Verein geworden wäre. Mhm. Und dann haben wir uns jetzt in der Corona-Zeit ähm haben wir uns dann in Anführungsstrichen selbstständig gemacht und haben dann die Krefeld-Wavens e.V. gegründet und äh, genau. Spielen jetzt auf dem Sprinterplatz. Es ne? hört sich alles immer nach einem <lacht> relativ großen Event an. Ne?
1: So, ein, so ein Erlebnis für die ganze Familie, wie du schon sagtest, das ist ja auch das, was du mehrfach betont hast. Ne? Also es ist ein Event für die Familie. Jeder kann da was erleben, ob groß, klein, mittel oder was auch immer. Und äh, ich finde, das ist, hört sich schon sehr, sehr attraktiv an, ne? da auch hinzukommen, sich das mal anzusehen. Ähm, auch zu sagen, okay, hey, wo muss ich mich denn melden, wenn ich mal Bock habe, mitzuspielen?
2: Das ist relativ unkompliziert. Wir haben ja Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook. Ähm, da sind wir zu Hause. Wir haben auch eine, eine sehr gut gepflegte Homepage. Und ähm, da kann man eigentlich die Trainingszeiten drauf sehen. Man kommt einfach vorbei. Am liebsten natürlich vorher ein bisschen mit Anmeldung, dass man mal kurz Bescheid sagt, hey, ich würde gerne mal zum Probetraining kommen. Mhm. Und ähm, dann kannst du mittrainieren, hast vier Wochen Zeit, dich zu entscheiden, ob du das wirklich möchtest. Das heißt also, du hast acht Trainingseinheiten. Genau das nämlich mal möchte man Tennis spielen, mal möchte man Fußball spielen. Nach vier Wochen sollte man, glaube ich, wissen, ob man, ob das ein Sport ist, den man wirklich ja. machen möchte. Da hat man dann auch schon einen Helm aufgehabt und mal ein Pad angehabt. Und äh, ja, das das ist ja auch ist, Gewicht, ne? Oder? Ja, aber das ist relativ gering. Also im Gegensatz jetzt würde ich sagen zu einem Eishockeyspieler, der hat dann noch ein bisschen mehr an. Mhm. Ähm, aber es ist schon ein gewisses Gewicht, aber das ist auch sehr leicht und, und ähm, das, das geht also.
1: Und wenn ihr jetzt auf die vergangenen fünf Jahre zurückblickt, könnt ihr ja schon sagen, dass das ja schon eine gewisse Erfolgsgeschichte ist, würde ich jetzt mal ähm, als Außenstehender sagen. Äh, und dann perspektivisch auch zu sagen, ja, okay, wie können denn jetzt oder wie werden denn jetzt die nächsten fünf
2: Jahre aussehen? Also, wir haben ja natürlich. Wir, wir beobachten das Ganze natürlich, wir beobachten uns, hinterfragen uns auch wirklich täglich und, und ähm, analysieren, was wir machen, ob es einen Erfolg hat oder keinen Erfolg hat. Es macht nach außen hin, glaube ich, nicht immer den Eindruck, dass wir jeden Schritt wirklich überlegen, weil da viele Schritte sehr schnell immer kommen, aber die gehen erstmal bei uns wirklich durch eine, durch eine harte interne Prüfung. Also ich nehme mal halt das Beispiel äh, Season Ticket, was wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Das ist ein Schritt, der ist, der klingt nicht groß, aber da ist unheimlich viel administrativer Aufwand hinter. Mhm. Und bevor wir es etwas nicht richtig machen oder nur halbherzig, äh, machen wir es lieber gar nicht. Und dann warten wir noch eine Saison oder äh, noch zwei Seasons. Wir haben viele Dinge auf einer Liste, wo wir sagen, würden wir gerne schon machen. Online-Ticketing komplett auf online umzustellen, ist auch ein großer Wunsch von uns. Ähm, da ist aber auch viel administrativer Aufwand hinter. Und bevor wir, wie gesagt, diesen Schritt machen und es funktioniert dann nicht richtig, dann lassen wir es lieber. Also ja. wir stehen morgens auf. Wir haben ja auch den den, den Spruch für für uns, Success ist no luck. Also mhm. Erfolg ist kein Glück. Ähm, wir arbeiten da hart für. Und äh, wir wollen halt wirklich erfolgreich sein und gehen mit den Dingen, die wir machen, entweder 100 Prozent oder gar nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, das Geheimnis auch so ein bisschen dahinter, das ist aber auch, was wir jedem erzählen. Also uns kann auch jeder anrufen, da braucht er gar keine Scheu haben. Wir haben einen guten Austausch auch mit, mit GFL 2, also das ist die zweite Bundesliga im American Football. Ähm, guten Austausch mit Vereinen dort und auch in, in anderen Ligen, wo wir einfach quatschen, austauschen, aber auch mit der HSG, mit den Krefeld Pinguinen. Ähm, da sind wir im Austausch, wo wir fragen, hey, wie macht ihr das? Oder die uns auch mal fragen, wie macht ihr das? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Du musst open-minded sein. Mhm. Du musst Spaß daran haben, auch ähm, dich mit, mit anderen Menschen auszutauschen und nicht zu denken, du bist derjenige, der Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja. Ähm, das ist definitiv nicht der Fall, weil dann kommt nämlich dieser Hochmut und ähm, der führt natürlich schnell zum, zum, ja. zum Fall. Und das ist natürlich auch ein Ding, wo der eine oder andere im Umfeld natürlich auch darauf wartet, ja, klar. Ich meine, man muss sagen, Meiner wir sind seit sind ja, man muss sagen, wir sind seit der Gründung immer noch im ligabetrieb ungeschlagen. Habt ja. ihr? Das, das ist das noch eine Frage, die, die mir
0: vorhin den Kopf gehabt. Ihr habt noch kein einziges. Nein. Ihr wisst gar nicht, wie verlieren geht das bis ist, jetzt, das oder? Ist ein, das
2: ist ein Wow. Das ist ein ganz <lacht> großes Problem, was wir haben. Ähm, wir haben zweimal Unentschieden gespielt. Das mhm. war das erste Spiel in der Geschichte. Da haben wir gegen Neuss gespielt. Ähm, da waren aber ja auch direkt 800 Leute und dann sind da äh, Jungs auf dem Feld gewesen in der siebten Liga. Also man muss ja ganz unten anfangen, wenn ja. man sich neu gründet und hocharbeiten. Und dann waren da direkt 800 Leute und dann hinten auf dem kaiser Wilhelm park wer da schon mal gewesen ist, ja. da standen die Leute echt eng gedrängt und all das Ganze. Da kann ich natürlich verstehen, dass man eine gewisse Nervosität hatte. Ähm, da haben wir unentschieden gespielt und dann haben wir diese Situation nochmal gehabt gegen Köln in Köln. Da haben wir zur Halbzeit auch mal ganz locker und spontan 14-0 zurückgelegen. Und das ist ein Gefühl, das kennen die Jungs überhaupt nicht. Also ja, es sind ja welche, die bei uns angefangen haben, Football zu spielen. Die haben in ihrem ganzen Leben mit uns noch nie verloren. Das ist... Das ist das ist, <lacht> auf der einen Seite ist das lustig, aber das ist auf der einen auch, Seite. Ist auch gefährlich. Das, eine, das, das ist kann extrem ganz, gefährlich, ja. weil, die, weil die auch diese Situation gar nicht kennen, auch im Punkterückstand zu geraten. Hm? Also dieses, Die werden dann bestimmt nervös, oder? Ähm, diese Situation in Köln war, war nicht ohne. Also ähm, Klar, du machst ja, ja
0: dann Gedanken, was, was machst du falsch, warum klappt das jetzt äh, genau. nicht? Wenn, und da den Switch schnell mhm. rumzu, den, den Schalter im Kopf umzulegen, ist ganz, ganz schwer im Sport. Also, das ist, oh, man macht sich ja, man, das vor allem wenn es dann nicht läuft man frisst sich das ja nur noch mehr in den Kopf rein und, oh, und die das sind ja Emo
1: Genau, die Emotionen und die dann die Blockade auslösen ja. und diese Blockade wieder im Umkehrschluss zu lösen. Das ich berühmte glaube, Momentum
2: das, wieder zu schaffen, wenn ja, genau. es wieder funktioniert. Also das war echt Horror und wir hatten dann Gott sei Dank die, die äh, Halbzeitpause, äh, wo wir dann uns da dann nochmal auch mit unserem Mentalcoach, also wir haben auch einen Mentalcoach, mhm. äh, den wir frühzeitig äh, installiert haben, weil wir auch wissen, dass das auch für die Jungs wichtig ist. Der Tag wird kommen, das wissen wir, aber wir versuchen den natürlich äh, so lange wie möglich <lacht> herauszuziehen. So lange wie möglich herauszuziehen. Unangenehme Situation.
0: Wie, wie war das denn vor 2017? Da wurde eine Mannschaft gegründet. Ich weiß noch damals, habe ich das auch bei, bei Social Media gesehen. Äh, Kommt zum Probetraining, wir gründen uns neu. Äh, fand ich total spannend, habe das dann auch direkt verfolgt, weil ne, einfach die Wir Sport haben dich aber Interesse. nicht gesehen, ne? nee. Äh, nee, der Simon, der ich spielt, äh, der,
1: der kann kein American nee.
0: Football spielen. Madden. Ich kann das, glaube ich, nicht so gut. Playstation. Ja, selbst, selbst da bin ich schlecht drin. Also, Wobei, das ist
2: auch echt Horror. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich bin doch so ein flinker Renner. Über die rechte Seite. Kannst du, noch fangen? Ja. Kannst du noch fangen? Ja. ja der Simon stimmt.
1: wird vor allem auch als erstes umgeklatscht. Nein, gut, das, das ist auch ja nicht schlimm. Ich bin
0: klein und nicht mehr so dick, aber klein und flink und ja, vielleicht. Äh, ja, mh. aber das ist, das ist
2: aber, glaube ich, wirklich das Schöne. Und wenn wir da jetzt nochmal kurz die, diese Ernsthaftigkeit reinbringen, ähm, der Sport ist unheimlich integrativ. Also der mhm. Vorteil ist, dass du egal welche Körperstatur du hast, ob du groß und und schlagsig bist, groß und dick, klein und und schmächtig und ich meine, bei den Sinus haben wir ein, ein super Paradebeispiel, den den Shorty, der heißt nicht ohne Grund Shorty, der ist geführt ein 56 mhm. und wiegt auch nicht wahrscheinlich mehr als 56. Fliegt über es ist, ist, ist ein Running Back, der tankt sich halt dadurch. Das ist dieses ja. wirklich dieses Wieselhaftige, ähm, wo er sich dann dadurch die O-Line, durch die schweren Jungs dann da ja. durchtankt. Ähm, aber du brauchst auch die großen Brecher. Und ähm, dadurch hast du wirklich einen sehr integrativen Sport. Und das ist auch der Grund, warum wir ja in Schulen gehen. Mhm. Also wir haben ja auch ähm, relativ früh die Ravens Football School gegründet, wo wir Unterricht ähm, in Schulen geben. Das heißt also, wir geben dort wirklich ähm, Sport AG-Unterricht und bringen den Ach, Kids... Football bei, aber auch so ein bisschen die Änderung des Mindsets. Also mhm. viele von denen, wir sind jetzt an Gesamtschulen unter anderem unterwegs, <lacht> da ist die Situation auch häufig, also ich habe es selber miterlebt, die Kids werden so in ihrem Leben nicht viel gelobt. Also gibt, die Eltern kümmern sich nicht unbedingt immer, ist auch nicht bei allen so, aber viele sind so ein bisschen auf sich alleine gestellt, müssen alleine durchs Leben gehen, ähm, erfahren wenig Lob und Anerkennung. Dann sind sie vielleicht noch körperlich irgendwie nicht so, beim Fußball sagt man immer, der Dicke geht ins Tor, ähm, werden vielleicht dann auch in den anderen Sportarten nicht als erstes gewählt. Und ähm, bei uns kriegen sie eine Aufmerksamkeit, weil so ein O-Liner ist einer der wichtigsten Leute hinter dem Quarterback. Ähm, nicht umsonst, Tom Brady beschenkt seine, seine O-Line, also die Jungs, die vor ihm stehen und ihn beschützen. Ähm, beschenkt er mit Autos, äh, Uhren und, und all dem ganzen weil ja. er weiß, okay, die retten die meinen schützen Arsch, mich. Die retten meinen Arsch. Ja. Und das sind die großen schweren Jungs. Ne? Die sind also nicht nur groß und schwer, sondern auch athletisch, aber äh, dadurch erfährst du halt diese diese ähm, Wertschätzung. Und mhm. das, das ist auch der Erfolg der, der, der Football School. Und deswegen ist es auch total egal, ob du jetzt wie du jetzt, klein und pummelig, äh, klein und... und der Simon, ist, wir, Simon ist nicht mehr pummelig. Ja? Ach so, Bin nicht mehr pummelig, der, ja, nee, der hat jetzt hat... an, dem, an dem Hoodie, der der noch ein bisschen weiter ist, deswegen wusste ich jetzt nicht, der sitzt nicht so tight. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wie, wie wie war das früher, also das war
2: früher 2017? Das ist Wahnsinn, ich kann mir das auch, ich sitze da, ich habe 2019 habe ich mit dem Dino, da kannst du sofort hm. weitererzählen. aber wir haben da gesessen, ähm, das war der 14.9. und Doors Open, also äh, Einlasssituation. Die Leute strömten schon rein. Es war richtig viel los. Sonniger Tag und wir haben dann auf einer Bank ganz oben an der an der an der, am ähm, haben wir gesessen und haben da. Wir haben auch gar nicht viel gesagt, sondern wir haben uns das einfach nur angeguckt und haben gedacht, ey, was das ist das passiert hier? Wahnsinn, was passiert hier? Das war eine Idee, einfach nur in Anführungsstrichen ein bisschen Football zu spielen mhm. und und einen Verein zu gründen und ähm, ich persönlich, wenn ich darüber nachdenke, schnürt es mir auch schon wieder so ein bisschen zu, weil ich eine eine extreme Demut habe für Leute, die wirklich Geld ausgeben, also den Eintritt zahlen oder einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und da bin ich über jeden einzelnen Mitglied wirklich extrem stolz und jeden Zuschauer, der 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 sein Geld, was er normalerweise für ein Schnitzel aus oder für ein halbes Schnitzel ausgeben kann, ähm, dann lieber für uns ausgibt, um... Teil dieser Geschichte zu sein und uns zu besuchen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass man darf das alles nicht als natürlich und als, äh, als gottgegeben wahrnehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, dann ähm ja,
1: das Besondere nochmal. Ich glaube, wenn man das dann von der Seite auch mal betrachtet, sagt nicht, die geben das ja nicht aus, die investieren ja in euch. Ja, das ist, ist richtig, ne? ja. Und ich denke, das ist ja, also die geben euch etwas, um weil von euch etwas zu bekommen und vielleicht ja. auch den der Sport, weil du ja sagtest, der Sport ist so integrativ. Ähm, ich glaube schon, dass sich viele damit identifizieren können und sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt in der Schule, <lacht> wo es ja extrem danach geht, okay, bist du, passt du jetzt in die Norm rein, ne? bist du jetzt Deutsch, Mathe, Englisch äh, mindestens, weiß ich nicht, zehn zwölf Punkte und auch im Sportunterricht jetzt nicht ganz eine große Nudel. Äh, passt du rein oder passt du nicht rein? Und das ist das, was vielleicht auch American Football den, den äh, jungen Leuten gibt, ja. also den, den Schulkindern und den, den schulpflichtigen äh, äh, Menschen gibt und sagt, okay, hey, komm vorbei, guck dir das an. Du kannst aber auch, du kannst dich nur angucken und uns zusehen, sondern du kannst auch tatsächlich mitmachen. Und deswegen sind die, glaube ich, auch bereit, da nochmal diese Investition auch deutlich ich glaube mal, aufgeschlossener zu tätigen.
0: Habt ihr damals gedacht, dass ihr ähm, dass ihr in fünf Jahren Football in Krefeld in der viertöchsten Liga spielt? Und habt ihr damit gerechnet, oder war das euer Ziel, so gut wie ungeschl oder ungeschlagen durch durch die äh, Seasons zu gehen? Oder habt ihr am Anfang gedacht, nee, wir wollen einfach nur einen Platz schaffen für Kinder, für, äh, für junge Heranwachsende, die Bock auf Football haben? Oder hattet ihr schon damals diesen Grundgedanken, wir wollen hier einen richtigen Verein und was, was, was vielleicht auch schon leistungsorientiertes auf die Beine stellen. War Ach. das der Plan oder war habt ihr, kam das dann erst mit der Zeit, was sich da dann entwickelt hat?
2: Ich glaube in der ersten WhatsApp-Gruppe definitiv nicht, aber dann halt, als sich so, so dieser, dieser Inner Circle gebildet hat, war das relativ schnell klar. Also es sollte niemals irgendwie so eine Thekenmannschaft werden wo so ein bisschen äh, rumgespielt wird und äh, das eigentliche Ziel ist, die 90 Minuten oder wie lange das Training ist, zu überstehen, damit man danach eine Kanne Bier aufmachen kann. Ähm, es war von Anfang an klar, ähm, dass man den ganzen Aufwand nur betreibt, ähm, um auch wirklich erfolgreich zu sein. Weil eins muss man sagen, ähm, wir im Vorstand, aber auch jedes Staff-Mitglied, also wir haben ja Departments, Das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Unternehmen, das ist wirklich wie, wie ein Unternehmen geführt, Departments, also wir haben ja ein Media-Team, ein Marketing-Team, wir haben ein Medical-Team, da haben wir mehrere Ärzte drin. Also wir schaffen es ja auch innerhalb von 24 Stunden MRT-Termin zu haben, wenn wir mal einen brauchen würden. Mhm. Wir haben äh, mehrere Physiopraxen, wir haben eine Field Crew, die das Ganze aufbaut, das Teammanagement, was sich wirklich um das Team kümmert, äh, die Spielbetriebsleitung, dann haben wir natürlich die Chili, ja.
1: Woo. Woo
2: ja. ja. Der Simon, der Simon würde sich die, schon. Da, ja, da würde ich vielleicht
1: äh, mal eine äh, Hebefigur mitmachen.
2: Ja, du, äh, Mit Challenge Challenge accepted. Vierter. <lacht> K. R. E. Das wird
0: zu lange jetzt dauern. Ich würde gerade sagen: Ray, <lacht> Ravens!
2: Vor allem okay. in meiner Welt schreibt man Ravens auch noch mit A, und ich, weil du jetzt das E dabei hattest. Wofür war das? Krefeld. Ach so, Krefeld. Für Krefeld war das. Ich wollte Gar erst Krefeld kein, kein und dann für Ravens. die, für die okay. unter uns, die. Aber das war sehr, 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 ich schreibe. hätte jetzt den
0: Rahmen gesprengt und dann würde ich hier in einer Stunde noch sitzen. Und singen, alleine singen. Ja, alleine
2: singen. <lacht> Aber wie gesagt, der Preis, den wir alle zahlen, also unsere Freizeit dafür zu opfern, ist zu hoch, um es einfach nur so ein bisschen zu machen. Genau, so also also, halb, halbherzig nebenher laufen zu lassen. Also ne? die... Die Familien ähm, müssen viel auf uns verzichten, ähm, wir verbringen sehr viel Zeit, also bei mir geht morgens früh das, das erste Telefonat und die erste WhatsApp ist äh, nicht meine Lebensgefährtin, sondern ähm, dann äh, Dino, also äh, da ist das erste Gespräch morgens und, und das letzte meistens abends auch, also wir führen alle irgendwie so eine Dreiecksbeziehung oder, oder eine, eine ganz moderne WG ja. Und, ähm, Schlimm sowas. Ich kenne sowas irgendwie. <lacht> Schlimm, aber du hast da, ja. ja, das ist dann aber nur in dem, in dem Privaten so, ne? wo man sagt, okay, das kann man auch so ein bisschen bisschen ähm, kleiner machen. Aber hier geht es ja wirklich darum, ähm, es muss sich lohnen. Und hm. das ist der Grund, warum wir dann auch mit diesem Willen und diesem Biss dahinter sind. Und wir leben es einfach alle im Staff, alle im, im, im Vorstand, gerade wir müssen es natürlich vorleben wirklich 100% oder, mhm. oder auch mehr und gehen da teilweise auch psychologisch so ein bisschen an unsere Grenzen mhm. oder psychisch an unsere Grenzen. Ähm, aber am Ende des Tages wissen wir dann auch wofür. Also wenn die Zuschauer kommen, wenn wir den Erfolg haben, weil es wäre schade, wenn man das macht, dass alles opfert die Zeit für so ein bisschen. Ja. Mhm. Also das, bisschen. Ist das, ja, ja. das ist auch, glaube ich, der Unterschied zu vielen anderen Teams, wo dann dieser Biss nicht dahinter ist. Ne? Also das ist kein Biss mit Ellenbogen, sondern wir wollen wir wollen halt einfach erfolgreich 100 sein. 100 Prozent Genau, Wir wollen halt einfach, dass wir das nicht schaffen, 100 Prozent. Das ist klar. Also, Aber du musst ja den Ansporn haben, 100 Prozent zu machen. Du weißt, irgendwann landest du bei 80. Aber wenn du schon nur mit 50 anfängst, dann bist aber, du bei 30 am Ende. Ja, ich sag also, mal, wenn du, den
1: Anspruch, wenn du den Anspruch ja ganz normal hast, und bisher noch kein Spiel auch verloren hast. Ich meine, das, die Spielergebnisse sind ja letztlich auch die Ergebnisse eurer gesamten Arbeit, Aber. die dahinter steckt
2: auch. Ne? Und damit habt ihr ja auch einfach das, ja, den Erfolg in Zahlen. Das definitiv. Und wir haben auch, wir sagen immer, wir reden da so ein bisschen vom vom Wheel of Success, also von dem von dem Erfolgsrad. Also das ist bei uns ja, das das schließt sich ja. Das ist ja es funktioniert nicht nur mit einem erfolgreichen Team, sondern du brauchst auch eine erfolgreiche Crew dahinter. Du brauchst einen erfolgreichen Staff dahinter. Ähm, wenn du einen erfolgreichen Staff hast und eine erfolgreiche ähm, Spieler hast, dann hast du auch gute Partner und Sponsoren, die Bock haben, sich zu, zu engagieren. Weil sie dann halt von diesem positiv besetzten Image dann auch was haben und was mitnehmen können. Das ist ja das Ziel eines Sponsorings. Wenn du gute und attraktive Sponsoren hast, hast du wieder die Möglichkeit, einen attraktiven Spieltag zu gestalten. Attraktive Spieltage mit Livestream, den wir ja nun mal auch noch machen, mit Sporttotal, führt wieder dazu, dass du auch andere Spieler wieder auf dich aufmerksam machst. Attraktive Spieler führen wieder dazu, dass du erfolgreich spielst. Mhm. Und so dreht sich das im, im, im Kreis. Also Fast schon im Teufelskreis, ne? Ja, es ist positiv. positiver, ja, positiver, positiver ja. Teufelskreis. Ja. Ähm, genau, und das ist, das ist im Prinzip... Ja, auch wieder kein Geheimnis. Also wir erfinden das, und dann sind wir wieder bei dem Rad, wir erfinden das Rad ja nicht neu. Ich glaube auch, dass es die anderen wissen, du musst halt einfach nur konsequent handeln. Und das ist das. Aber das ist wie im Leben. Also manche sind ja auch damit zufrieden, 9-to-5-Job zu machen und gehen dann nach Hause. Und andere sagen, okay, ich möchte jeden Tag auch im Job erfolgreich sein. Wir sagen, okay, wir wollen im Job erfolgreich sein. Und wir wollen halt das, was wir dann noch nebenher machen, auch erfolgreich machen. Und vor allen Dingen möchten wir ja auch so ein bisschen die Stadt verändern, positiv. Also das ist ja das, was uns auch interessiert. Also wir sind ja nicht umsonst schwarz-gelb äh, mit den Stadtfarmen. Wir, wir sind ja die Ravens, weil wir den, den Raben, die Crows waren ja schon durch Baseball, sind besetzt, ähm, den Raben da drin haben. Und das KR von Krefeld-Ravens ergibt wieder das KR auf dem Kennzeichen. Also wir haben ja schon eine unheimlich lokale lokale Verbindung und das ist das, was für uns ja auch wichtig ist, weil ich kann nicht nur über die Stadt maulen und mich negativ äußern und sagen, es passiert nichts, ich muss dann halt auch einfach mal machen. genau machen, Selbst was, selbst kommt, was verändern. Ne? Machen kommt von tun. Also ich sag mal so, ihr macht es genauso mit, mit, äh, in unterschiedlichen Bereichen, wo ihr euch engagiert. Ähm, in, im, Im Sommer, im Sommer äh, Traditions- äh, Brauchtumspflege. 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 Wenn so, Brauchtum. Brauchtumspflege. Brauchtumspflege. Hallo, Hallo. Ja. So. Und ihr seid aber genauso im Winterbrauchtum unterwegs, weil ihr sagt, okay, das fühlt mich nicht aus, nur den Sommer. Und engagiert euch ja, ja. aber auch an anderen Stellen, um halt die, die Stadt auch attraktiver zu machen. Und dann muss man halt auch ein Stück weit missionarisch unterwegs sein. Und das sind wir sehr gerne. Und wir wollen ja. halt der Stadt auch was zurückgeben. Weil die Stadt auch, und viele maulen halt auch immer über die Stadt, uns auch was zurückgibt. Also ich meine, wir kriegen jetzt demnächst, das ist auch kein Geheimnis, äh, den Sprünterplatz für 5,5 Millionen Euro umgebaut. Ähm, das wird eine Leichtathletik und ja eine Multifunktionsanlage. Ähm, wo wir dann auch einen Kunstrasenplatz haben, denn wir haben momentan ja noch einen ten -Platz. Also mhm. da ist auch Asche noch bei. Mhm. Und was natürlich ein großes Problem ist, die Kabinen sind immer noch auf Fußball ausgelegt. Mhm. Und ähm, Fußballer sind nur elf ja. oder vielleicht einmal 15, ähm, wenn du dann auf einem Spieltag mit, mit, ähm, mit deiner Ersatzbank bist. Wir sind aber 50. Also wir dürfen an einem Spieltag, dürfen wir pro Team 50 Mann aufstellen. Das heißt ja. also, du quetscht dich, mit 50 unterschiedlichen Körpergrößen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und Stichwort Shorty. Shorty ne? <lacht> da, die 50 Shorties kriegen wir ohne Probleme rein, <lacht> wir haben ja nicht nur Shortys. Ähm, zwängt man sich dann da in, in so Fußballumkleiden rein. Und ähm, da hat die Stadt frühzeitig ähm, reagiert. Das, reagiert und, und äh, unterstützt uns da. Und ähm, der Oberbürgermeister äh, ist da auch ein großer Fan von. Also der ist ja nicht nur Fußballfan, mhm. sondern auch Footballfan ja. und ähm, genau, da steht die Stadt aber komplett hinter uns, liegt aber auch daran, weil wir auch mit allem rausgehen. Also wir, 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 wir lassen die an, an allen unseren Schritten, an unseren Fünfjahresplänen, ähnlich wie es in einem Unternehmen ist, auch daran teilhaben, wo wir hinwollen und das war ja noch die Frage von vorhin. Wir haben schon das klare Ziel, deutscher Meister zu werden und in der GFL zu spielen, also der ersten Bundesliga des American Football. Weil was kann unser anderes Ziel sein? Also ich, es kann kein anderes Ziel geben. Wir werden immer für so ein bisschen hochnäsig gehalten, wenn wir sagen oder auch meistens Dino dann irgendwo in Interviews, wenn wir gefragt werden, was ist euer Ziel, wenn ihr jetzt aufgestiegen seid wieder in die nächste Liga? Wir wollen Meister werden. Ja. Also da ist ein ganz feiner Unterschied. Nicht, wir werden Meister, das wäre hochnäsig, ja, stimmt. Ähm, sondern wir haben großen Respekt, sondern wir wollen Meister werden. Also ich Und dafür immer, geben wir alles. Genau, ja. und dafür geben wir alles, weil das ist das, das ist der Grund, warum wir morgens aufstehen. Also natürlich auch noch erstmal den Hauptjob zu machen.
1: Natürlich.
2: Aber ähm, dann im nächsten Schritt dann halt da erfolgreich zu sein und... Ich verstehe immer nicht, wenn wenn, wenn Fußballer dann von einem, vor einem Spiel interviewt werden, wenn sie gegen die Bayern spielen und die reisen aus aus Hamburg irgendwo an, äh, damals noch, als sie in einer Liga gespielt haben. Und die sagen, naja, wir wollen halt nur 4-0 verlieren. Da würde ich, wenn ich der Geschäftsführer vom, vom HSV wäre, hätte ich den Bus abgestellt. Ja. Hätte ich die zu Hause gelassen, da hätten die erstmal ein paar Runden laufen können. Weil dieses Mindset brennt sich ja auch fest. Genau. Das Ganz ist ja eine Unternehmenskultur, die da auch gelebt wird. Genau. Ne?
1: Und man, wie sieht man sich selber? Wie möchte man nach außen hin wirken? Und was kann ich selber auch irgendwie an meiner, an meinem Wirken? verändern Und wo auch erfolgreich verändern.
2: Ne? Und ich denke, das ist einfach so gemäß dem Motto ja Think Big einfach. Ne? Genau, Absolut. also für uns gibt es auch relativ wenig Grenzen. Also ähm, wir bremsen uns dann selber teilweise. Ähm, das müssen wir auch. Wir hatten auch am 14.09, das ist auch ein, ein, ein äh, legendäres Ding, ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt selbst über mich erzähle, aber hm. die ähm, Stadt und ich arbeite eng auch mit, mit dem Veranstaltungsbereich, mit Olaf Scherzer zusammen, hm. Und der hat immer gesagt, Christoph, wenn irgendwas ist, du kannst mit allem zu mir kommen. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, jetzt so Spröntalplatz, das erste Mal auf dem Spröntalplatz, Das wäre doch toll, wenn wir so ein Flyover hätten, so wie, wie das so im, bei, bei der Tour de France ist, ja. wenn wir dann ähm, am, am letzten, am letzten ähm, Etappentag... Dann da mit, dem, mit der mit den Flugzeugen drüber fliegen, mit dem Nebel und all den Ganzen oder wenn man das so hat ein bisschen was auch von den Champs ne? Wenn
1: Champs élysées genau <lacht> oder
2: beim Super Bowl wenn dann da die die die, die Jungs dann da fliegen. Ja. und ich habe welche ich kenne ein paar Jungs äh, beim Egelsberg, die auch Football sind und ähm, die hätten dann mit so einer Chesna hätten die das gemacht die waren auch schon bereit die hatten schon Flugplan und all den Ganzen hatten <lacht> schon fertig und da habe ich äh, gesagt okay äh, Jetzt reicht. Jetzt müssen wir jetzt, jetzt, müssen, jetzt müssen wir bremsen. Jetzt reicht. Jetzt müssen wir bremsen. Ich korrigiere meine Aussage. <lacht> Du kannst mit, mit allem. Mit allem, du kannst mit allem <lacht> zu uns kommen. Das mussten wir dann bremsen. Aber das ist halt eine lustige Geschichte. Und wir haben da noch so ein Sie paar mal andere. Ich kann mir vorstellen,
0: da kommt Ey, vom wäre, Egelsberg die, nee, die wären, drüber geflogen und dann wird da in schwarz gelber Farbe da Rauchschwarm Da, Wie geil ist das denn? Aber die Nee,
2: die werden ja nicht vom. Nein, nein, die werden ja nicht vom Egelsberg gekommen, sondern von der Stadt. Also wenn du bei uns auf vom Rathaus gestartet, wenn du von, <lacht> ja, da habe ich auch noch so ein Thema. <lacht> Weil wenn wir, wenn wir, wenn du von der Stadt kommst, guckst du genau beim Münzwurf und der OB war dann beim ähm, beim Spiel ja auch da. Das war das letzte Spiel. Wir waren schon vorzeitig Meister. Also ähm, auch eine komfortable Situation dann auch für ein OB. <lacht> ähm,
0: und er war dann da. Habt ihr euch gut vorbereitet? <lacht> Wir haben noch was
2: vorbereitet. Ja. Und dann äh, war die Idee wirklich, wenn du auf der Mittellinie stehst und guckst dann so in Richtung Stadt, kannst du, ähm, hättest du eine richtig schöne Sicht gehabt, wenn auf einmal, du hättest es natürlich vorher nicht erzählen dürfen. Ja. Ähm, wenn dann da die 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 Chessner dann darüber geflogen wäre. Die, die zwei Sichtachsen. Stück, die zwei die die zwei Stück, also es wären jetzt auch nicht fünf gewesen oder ja, so, also so groß, Ort, keine fünf, aber, aber zwei muss aber schon sein, zwei, zwei, ja, schon. selbst eine wäre ja schon cool gewesen. Ja, voll. Aber ähm, da haben die gedacht, okay, nee die brennt, hey, die, die da es aber in der mütze <lacht> genau.
0: ja aber wer weiß vielleicht dann irgendwann wenn, wenn er in der es ersten lag Liga am Gerling,
2: sein, es lag ist am Gerlinghaus, also ja. ähm, wenn es vielleicht mal irgendwann äh, wenn wir woanders spielen sollten dann ist vielleicht die sichtachse und und die, die Flugmute ja. eine andere <lacht> dass man das durchaus noch mal dass man das durchaus noch mal in betracht ziehen kann ich würde eine petition unterschreiben <lacht> Wir brauchen einen Flughafen und zwar so. am Spröntalplatz.
1: Was kann weichen das Finanzamt? Ja. Macht das platt. Ähm, jetzt geht
0: die neue Saison los. Ähm, mit einem ersten Spieltag direkt zu Hause. Ihr hattet jetzt schon ein Vorbereitungsspiel. Ähm, das war recht knapp mit 81 zu 0. Ähm, <lacht> war, war das ein Team aus einer unteren Liga oder nee. war das?
2: Auch dafür haben wir schon die ein oder andere Schelte bekommen, ähm, wie wir uns das überhaupt aussuchen konnten. Ähm, die sind auch in der vierten Liga. Mhm. Äh, die kamen oder die sind aber schon vorher in der vierten Liga gewesen. Also auch kein Aufsteiger, so wie wir. Und ähm, sind allerdings in der hessischen Liga. Und mhm. die, die ähm, NRW-Ligen sind grundsätzlich immer stärker. Das liegt halt einfach mhm. an, der, an der Dichte. Ja, Bevölkerungsdichte, klar. Und ähm, dadurch hast du natürlich eine höhere Qualität. Wir sind Dichter in NRW. Das ist vollkommen richtig. Und, oh. <lacht> und, <Wow. lacht> und ähm, genau, dann ähm, haben wir haben die uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, äh, darüber zu kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, können wir uns vorstellen, weil auch vierte Liga, ähm, klar ein bisschen schwächer, aber die sind dann extrem oder geschwächt gewesen, weil einige Corona-Fälle und mhm. so Krankheitsfälle und wenn du dann nur mit 30, 32 Mann oder was sie dann sind, gegen 50 Mann spielst, dann hast du auch irgendwann nicht mehr die Luft, weil du dann gewisse Positionen doppelt spielen musst. Mhm. Dann ist es noch zu einigen Ausfällen gekommen bei denen während des Spiels. Und dann waren die noch weniger. Nur die Frage ist dann auch wieder, was willst du machen? Ähm, willst du dann aufhören zu spielen? Also wir haben schon während der Halbzeit, also in dem, im, ersten, im, im zweiten Quarter, also wir spielen ja Quarter, mhm. ähm, im zweiten Quartal haben wir schon die Backups draufgepackt, also nicht die, die erste Reihe. Und ähm, haben auch mit den, mit den Schiedsrichtern gesprochen, mit den Refs, dass wir ähm, die Uhr vielleicht runterlaufen lassen, also dass sie nicht zwischendurch angehalten wird, damit das Spiel schneller zu Ende ist. Also ein fairer und, Zug, ne? Ja, wir waren uns alle bewusst. Es hilft uns allen nicht, ähm, ja. das Ergebnis dann. Und ja, du musst dann aber sehr durchziehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn stark. du nicht durchziehst, und wenn du dann nicht wirklich 100% weiterspielst, ist das Verletzungsrisiko bei uns noch, äh, noch höher, ja. weil du dann nicht mehr angespannt, also muskel angespannt bist und dann kommt es schneller zu Verletzungen. Also mhm. das ist auch das, dieses dieses Ding, du auch den den Jungs immer zu erklären, Spiel zu Ende. Weil die natürlich auch sagen, ja, jetzt führen wir zur Halbzeit, keine Ahnung, wie hoch, 40, 42 oder was, ähm, na, jetzt können wir ja mal einen Gang rausnehmen, das ist hochgradig gefährlich, mhm. weil dann verletzt du dich und... Wirst unaufmerksam ähm, wahrscheinlich, ne? und dafür ist das dann wirklich ja, wie gesagt, ein Kollisionssport. Eben. Und wenn dann dann so ein Mini in dich reinrast, also jetzt ein Auto gefühlt, wenn dann da mal wirklich so ein, so ein, so so ein Defender, steht, ja. Defender dann mit Anlauf dann in dich reinwämmst, ähm, dann musst du schon angespannt sein mhm. und... Ähm, um dem ganzen, ja, verletzungsfreien gegenzuwirken. Ja. ja, klar. Jetzt geht ja dann die Saison los. Genau, 23.04., äh, 12 Heimspiel. Uhr Einlass, genau, Heimspiel. Ähm, da spielen wir dann gegen die Münster Mammuts. Ähm, wir freuen uns auf jeden dieser Gegner. Wir haben extrem großen Respekt vor jedem dieser Gegner, weil das sind alt eingesessene Teams. Mhm. Ähm, Münster natürlich auch, äh, wird sicherlich auch ein, ein sehr attraktiver Gegner werden, weil das natürlich auch eine Studentenstadt ist, wo oh, ja. dann auch aus anderen Regionen äh, gute Spieler dann dort sind, die vielleicht den Weg sonst nicht nach Münster gefunden hätten oder in andere Städte. Also so Studentenstädte muss man immer, muss man immer mit Vorsicht genießen. Die hm. haben echt gute Jungs, die die dann auf einmal aus dem Hut zaubern können. Und äh, ja, da freuen wir uns extrem drauf. Also aber auch da bleibt wieder das Ziel, wenn uns jemand fragt, ja, wir wollen Meister werden, nicht wir werden Meister.
1: Ja, sehr, sehr. Alles ist eine sehr gut. Sache auch der Formulierung.
2: Ne? Ja, ja, das, das ist auch so, entscheidend. Also wenn du falsch zitiert wirst und du, und du sagst, wir werden Meister, würde ich auch sagen, ja, kommt erstmal, Jungs. Ja. Kommt mal hier ran. Äh, wir zeigen euch schon hier, was hier los ist. Ne? Ja. Weil als Aufsteiger äh, diese, diese Einstellung zu haben, ähm, ist natürlich dann auch, kann natürlich auch falsch aufgenommen werden. Aber wie gesagt, wir machen das ja nicht zum Spaß. Also natürlich machen wir es zum Spaß und wir freuen uns ja auch über jede jede Situation und jede Begegnung und ich glaube, wir behandeln auch jeden Gegner fair und jeder fühlt sich bei uns willkommen. Auch die Schiedsrichter freuen sich immer, wenn die zu uns kommen dürfen, weil die extrem nett umsorgt werden und freundlich umsorgt werden durch den Staff und Teammanagement. Aber ähm, ja, wir stehen auf, um zu gewinnen.
1: Ist auch ein Standing, ne? muss Freude. man einfach sagen. Wenn sogar die die Schiris, also die Refs, Entschuldigung, dann auch ja gerne bei einem sind, ne? spricht ja auch für die Mannschaft, spricht für die Atmosphäre für in das der Mannschaft, Umfeld, ja? fürs Team ne? und einfach das, was man da so erwarten darf. Ja. Wie viele Spieltage habt ihr
0: dieses Jahr dann? Oder wir, hab wir haben
2: ich? zehn, also fünf Heimspiele, fünf Auswärtsspiele und es hm. ähm, ist jetzt auch neu, weil wir sonst die die Gruppen immer ein bisschen kleiner sind. Wir spielen in Division. Und je höher man jetzt kommt, desto geringer werden die Divisionen und desto größer werden die die äh, die, liegen. Liegen. Ja. die Liegen dann. Ne? Also irgendwann hast du dann nur noch ähm, eine oder, oder zwei Divisionen und dann reist du schon ein bisschen weiter. Ne? Also man versucht das gerade in den unteren Regionen dann wirklich klein zu halten. Und dann hast du vielleicht drei Gegner, dann hast du sechs Spiele, jetzt haben wir zehn ist für uns, für die Heimspiele natürlich toll, weil wir uns ein bisschen mehr auch präsentieren können, weil sonst hast du so ein bisschen diese Situation eines Zirkus. Äh, bevor du bevor du mitgekriegt hast oder schon da warst, sind wir schon wieder weg. Du brauchst ja auch so ein bisschen so eine Kontinuität. Ne? Also ja. Ich will jetzt auch keine 34 Spieltage haben oder, oder äh, 18, 17 zu Hause, ähm, mhm. aber sowas dazwischen wäre schon schön. Ne? Mhm. Und man muss ja auch immer daran denken, dass es alles ja, die Jungs spielen ja auch das ganze nicht hauptberuflich ne? eben, eben. Ja. ganz genau es ist ein Hobby. Wie, wie sieht
0: das denn aus? Wann ist Schluss? Wann, wann geht es nicht mehr weiter klar? wenn du sagst ihr möchtet deutscher Meister werden, wenn das würde es oder ist es realistisch, dass das in diesem Pensum weitergeht oder wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, <lacht> Äh, womit ihr auch rechnet und sagt, okay, jetzt müssen wir uns auch erstmal, wir müssen die Infrastruktur äh, abseits des Feldes erstmal wieder neu aufbauen. Wir müssen ein Fundament schaffen, um dann äh, wahrscheinlich auch finanziell äh, in hohen liegen. Äh, da müssen Spieler bezahlt werden dann irgendwann. Ähm, wie sei, geht dir das an oder sagt ihr, das ist Zukunftsmusik, da, da schauen wir noch nicht drauf? Na, oder?
2: Also das haben wir natürlich in unseren Plänen schon drin gehabt. Wir haben... Ähm auch ein Fünfjahresplan, den natürlich auch schon so ein bisschen, also kurz, mittel und langfristig, wie man das bei Unternehmen macht, haben wir, ja. haben wir Pläne. Ähm, wir hätten normalerweise, wenn wir Corona nicht gehabt hätten, hätten wir gesagt, okay, jetzt so dritte Liga, da können wir mal, das ist dann Regionalliga, ähm, da können wir mal eine, eine Pause machen, damit wir uns nicht selbst überholen. Mhm. Ähm, damit wir uns mal setteln, damit wir auch mal kurz Luft holen. Schauen, auch, ob die Struktur noch klappt. Für, ne? für uns mental, genau. Mhm. Ähm, dann ist aber Corona gekommen. Und das war dann Fluch und Segen zugleich. Das hat uns natürlich ähm, psychisch an anderen Grenzen gebracht, weil das natürlich mit dem Training alles so ein bisschen schwierig war. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin, dann, dass die Jungs dann trotzdem weiter trainieren können, dass sie uns auch nicht von der Fahne gehen? Ähm, nicht zu einem anderen Verein, das war überhaupt nicht das Thema, sondern dass sie sagen, ich höre vielleicht ganz auf. Ich mhm. bin in einem Alter, wo ich vielleicht noch ein, zwei Seasons gespielt hätte, aber ähm, den Quatsch mache ich jetzt hier nicht mit, mit in, in ähm, vier Quadratmeter Kästchen zu zweit nur zu trainieren, ähm, das ist mir zu blöd und dann auch noch im Winter, wo sowieso man ja tendenziell weniger Lust hat, ja. ähm, Sport draußen zu treiben, weil wir gehen ja auch in keine Halle, ähm, dafür sind wir zu viele, das mhm. heißt wir sind immer draußen, egal bei welchem Wetter und da kann es junge Hunde regnen, ähm, da trainieren wir. Und ähm, das hätte passieren können. Und das war eine, eine extrem anstrengende Zeit, aber auch für uns die Zeit, dann an anderen Stellen wieder strategisch uns, uns weiterzuentwickeln und ähm, ein Stück weit innezuhalten. Also viele Dinge auf, auf Spur zu bringen, zu sagen, komm, wir, wir nicht wir trennen uns jetzt, aber wir gehen jetzt getrennte Wege mit dem VfR, machen uns selbstständig. Also es ist so ein bisschen wie aus dem, aus dem Nest heraus, ne? dass, dass mhm. sie sagen, okay, da sind wir auch in, in Freundschaft auseinandergegangen. Da gibt es also keinen keinen Zetern oder irgendwas, sondern wir haben gesagt: Okay, das ist jetzt die Interessen gehen jetzt doch ein Stück weit auseinander und ähm, dann lass das jetzt lieber machen, wo wir gerade die Möglichkeiten haben. Und ähm, dann haben wir viele Dinge auf den Weg gebracht, die wir jetzt auch schon haben. Die Strukturen sind, die in der ELF oder in, also in der in der European League of Football oder in der GFL GFL 2 sind. Also diese Struktur mit mit diesen ganzen Departments, die wir haben, mit dem Medical Team, das haben teilweise welche in der dritten und zweiten Liga nicht. Also ähm, eine orthopädische Praxis zu haben, ähm, die Möglichkeiten haben, an Belegbetten zu kommen, einen MRT Termin innerhalb von 24 Stunden, das kriegen manche in in in, der, in den höheren Ligen nicht hin. Und das haben wir von vornherein so aufgebaut, dass dieser Schritt und das kennt man ja vom Fußball auch, wenn welche aus der aus der dritten Liga dann beispielsweise in die zweite Liga aufsteigen, dass es das dann auch operativ und administrativ so ein so ein Schritt ist, den die dann gar nicht schaffen ja. und die dann halt zwar in der zweiten Liga ankommen, aber direkt wieder runtergehen, weil der ganze Verein oder das ganze Unternehmen ringsrum nicht mitgewachsen ist. Und deswegen haben wir das auch von vornherein so aufgebaut. Da sind wir viel zu weit, glaube ich schon. Mhm. Aber das beruhigt uns auch für die Zukunft. Ich wollte gerade sagen, was du hast, hat hast ne? Ja, und das tut nicht weh, wenn du das so schleichend machst. Also <lacht> ich sag mal so, wir haben ein Mediateam von zehn Leuten. Ui, das ist viel. So, ähm, wir haben ja dann auch ein, eine Field-Crew mit, mit sieben oder acht Leuten, äh, Jungs und Mädels, die das machen, die wirklich dann auf- und abbauen von dem, von dem Spieltag und all dem Ganzen. Wir haben ein großes Teammanagement, die sich darum küm kümmern. Ja. Wir haben eine Spielbetriebsleiterin. Das könnten wir ein Stück weit... Nicht, wir könnten das alles selber machen mit, mit fünf, sechs Mann. Das wäre schon zu viel. Aber in der, in, der, in der Qualität und Quantität, wie wir das aufgebaut haben oder wie uns auch Leute ähm, entgegengekommen sind und, ja. und an, diesem, an diesem Projekt mitarbeiten wollten, hätten wir, noch gar nicht, hätten wir wahrscheinlich noch gar nicht gebraucht. Aber es ist gut, weil das ist so ein schleichender, positiver Prozess, ja. wo du dann halt einfach drin bist und, Und dann tut es irgendwann genau. nicht mehr
0: weh. Genau. Also ihr schafft quasi schon jetzt oder die letzten Jahre baut ihr quasi seit jedes Jahr immer weiter am Fundament bauen, dass es halt weitergehen kann. Und das haben, das macht die HSG ja beispielsweise genau. auch. Die haben letztes Jahr gesagt, nee, wir wollen noch nicht aufsteigen, weil wir genau. nicht bereit dafür sind, in der zweiten Liga zu bleiben. Es gibt andere Vereine in Krefeld, die gerade am Scheitern sind. Das ist in der Örtingen in, in der dritten Liga. Da wollte einer hoch hinaus hat aber die Infrastruktur und alles, was das ganze Umfeld vergessen. halt vergessen. Und das ist mit dem Kopf durch die Wand, ist nicht, immer, ist nicht immer richtig.
2: Nee, wir sagen auch immer, oder oder gerne Dino zitiert da auch immer, ähm, die die Pflanze wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Nee, richtig. Ist so. genau. genau
1: das ist es. Ja. Und vor allem, wenn es halt ein Pflänzchen ist, das dann abknickt, hast du genauso wenig davon, als ja, wenn es ein perfekt. guter Baum wird. Und ich sag mal, die Strukturen, die ihr euch ja dann schon parallel, wie du sagtest, aufgebaut habt, die sind da, die funktionieren, die hatten Erprobungszeit. Ihr konntet schon an Stellschrauben drehen und schon verbessern und sagen, okay, vielleicht da müssen wir ein bisschen den Fokus drauf legen. Da können wir vielleicht ein bisschen weniger geben, weil das läuft auch, sagen wir mal, jetzt überspitzt gesagt, das, das läuft auch mit sechs Mann statt mit zwölf. Ne? Dann ist das so. Aber ihr habt diese Erfahrungswerte schon für liegen, die da kommen werden und dann auch einfach obligatorisch ist, dass man da diese Abteilungen auch hat. Und ich sage, genau, auch okay. so. Und ähm, die, die Verwurzelung dann auch in Krefeld mit, wie du sagtest, orthopädischen Praxen ja. und Physio und was auch immer. Das ist, glaube ich, aber auch der Krefelder äh, Mentalität auch geschuldet, ne? dass dann da auch, denke ich, ich, also so wie ich es auch mitbekommen habe, viel Support auch stattgefunden hat. Man, man tauscht sich aus, man tut was für die Stadt und dann kriegst du halt auch
2: Positives zurück und hast dann die Möglichkeit, dann auch was ja, zu schaffen. Es ist auch, glaube ich, diese Mentalität, die wir vorleben, die ähm, begeistert. Also, dass die Leute sehen: Okay, auch wenn ich mich als äh, als als äh, Physio dort engagiere, dann möchte ich natürlich auch ein Team haben, wo wo die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Mhm. Also wo, wo ich die Leute habe, die meine Arbeit wertschätzen, wo die, die Kommunikation mit einer orthopädischen Praxis, ähm, da arbeiten wir mit Frau Dr. Lippelt am, am Bockumer Platz zusammen. Ines, schöne Grüße. <lacht> ähm, da arbeiten wir mit ihr zusammen, ähm, so Gott sei Dank sehr wenig Kontakt, ähm, also schon Kontakt, aber sehr wenig Spielerkontakt, das hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Das ist aber trotzdem dieses Zusammenspiel, weil dann auch prophylaktisch sehr viel mit ihr zusammengearbeitet wird. Aber wenn dann die Kommunikation auch nicht stimmt und die und die Jungs, also es gibt so eine, so eine Notfallkette, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so eine medizinische Kette, wo es einen Ansprechpartner gibt. Das ist der Dr. Tobias Gensior von der OPND, das ist die Orthopädische Praxis Neues Düsseldorf. Die können auch ambulant operieren, rein theoretisch. Das sind zehn Spezialisten, alles, alles Chefärzte und in der Qualität von Chef, also Ärzte und alles, in der Qualität von Chefärzten. Die haben sich da zusammengeschlossen im, im orthopädischen Bereich. Er ist spezialisiert, ich glaube, auf Hände und Schultern. Bin mir aber nicht sicher. Und, ähm, der kriegt so als erstes die Diagnose vom Feld oder vom Training dann, wo dann der Physio oder oder die Teammanagerin dann sagt so, folgende Situation ist passiert. Und dann geht es dann im Prinzip direkt, er entscheidet, geht es dann erst in die Physio, wo sich dann halt dann in der Praxis das nochmal angeguckt wird oder zu Frau Dr. Lippelt oder direkt zu ihm dann in, in, in seine Praxis oder ins MRT. So, und dann liegen die Jungs sechs Tage später, wenn es irgendwas mit dem Knie ist oder so, liegen die unter Messer. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert, also, ist nicht schön, die Situation, aber ein großer Mehrwert, wo du nicht alleine gelassen wirst. Im Sport
0: geht nicht anders. Exzentiell, ja, ja.
2: Und Aber da diese Kommunikation, da waren wir ja stehen geblieben, diese Kommunikation dann, dass es diese diese Kette gibt, weil die hat ja, das haben ja alle von denen auch ihren normalen Arbeitsablauf und den dürfen wir nicht stören. Also, wir dürfen ja nicht zu einer Belastung werden, sondern sollten möglichst eine Ergänzung sein. Und das ist das, was, glaube ich, dann gut funktioniert. Also, wie gesagt, jeder Schritt ist da gut überlegt und man setzt hm. sich vorher zusammen, bevor man etwas kreiert.
0: Stark. Wenn du ja auch irgendwann mal Freizeit hast oder äh, du musst ja auch mal den Kopf freikriegen, wo machst du das gerne in Krefeld? Oder wo ist so dein Rückzugsort? Wo bist du gerne in Krefeld unterwegs? Äh, was ist so dein Lieblingsort in Krefeld, wo du dich zurückziehen kannst? Ich
2: gehe wirklich gerne, gerne zu anderen Sportarten. Ähm, also ich habe gerne die Pinguine unterstützt. Und ähm, bin da gerne hingegangen, weil ich das auch so, eine, so ein bisschen als eine, eine Art Pflichtveranstaltung immer angesehen habe. Weil auch da ist auch meine, meine 20, 25 Euro hilft dem Verein. Ähm, das wünsche ich mir andersrum genauso, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Man darf ja nicht vergessen, ähm, es wird immer gesagt, ja, ihr nehmt uns die Fans weg oder ihr nehmt uns die Fans weg. Also das Thema KfV, KfC. Mhm. Wir haben 240.000 Einwohner, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, da ist für jeden Verein, der sich positiv darstellt ja, und ähm, sich präsentiert, genug genug Menschen und genug Fans da. Ähm, ich muss aber auch da hingehen. Also ich kann mir das nicht nur von zu Hause angucken oder oder dann maulen aus der Zeitung heraus Richtig. und sagen, warum, warum funktioniert der Verein nicht, wenn ich da nicht hingehe. Richtig. Ja. Und das ist die einfachste Form. Andere Vereinsvorstände, andere Vereine zu unterstützen und für mich ist das Entspannung. Also ich kann dabei wunderbar, abschalten wäre jetzt gelogen, weil ich da natürlich auch emotional mitgehe. Also ich bin auch damals bei, bei Weißwasser gewesen bei den Spielen äh, um den Aufstieg. Ich habe auch jetzt das Spiel gesehen, den Abstieg. Also die 31 Jahre habe ich mitgemacht, obwohl ich ja erst 35 bin. Und äh, das ähm, ja, aber das, das, das musst du halt irgendwie, finde ich, muss man das unterstützen. Ich gehe jetzt kann auch nicht zu allen Veranstaltungen, weil irgendwann ist dann auch die Zeit zu Ende. Ähm, manchmal ist es dann aber auch die Couch oder die Jungs dann in Fairberg, mit denen man sich trifft. vielleicht. Übrigens,
0: das, das muss man vielleicht auch dazu sagen, Dominik und ich, wir sind ja bei den Lützower Fairberg. Und Christoph Wittfeld ähm, ist beim letzten Schützenfest, was stattfund, äh, ist vor uns gelaufen und es wurde dann immer gesagt, ja, wie müssen wir denn marschieren? Und dann wurde immer gesagt, hängt euch einfach an diesen Langen ja. den langen vor, vor uns. Genau, und ich bin Dadurch ist, ist, ist Christoph Wittfeld Ehrenmitglied bei uns vor
2: dem <lacht> auf weil er immer im Takt gelaufen ist. Ja, das ist, das ist auch das. Auch da muss man gucken, dass man erfolgreich ist und, <lacht> und einfach, <lacht> einfach nicht irgendwie läuft, äh, wie die Jungs hinter mir, sondern einfach den Ansporn hat, dass es auch nach außen ein toll aussieht. Ja.
1: Egal wie, ähm, wie man von der körperlichen Konstitution und der Tagesform irgendwie
2: drauf ist, würde ja. ich mal jetzt so ja. behaupten. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen länger dabei, also meine Truppe, die Elberhusan, höchstens, Jahre, ne? also höchstens, bis jetzt höchstens. Du bist doch erst 35, so lange. Richtig, schon. so lange bin ich auch noch gar nicht dabei, aber ähm, das ist natürlich, ähm, ja, dann auch so ein bisschen der Ausgleich, ne? ähm, da interessiert auch nicht irgendwie, welchen, welchen Sport man macht, da reden wir relativ wenig drüber, ja. Ähm, da gibt es dann mehr diesen diesen Sickverzell und was ist so im Dorf los. Ja, das ist das
1: Wichtigste, was ist im Dorf los.
2: So Und dann geht man wo dann halt gerne mal zu seinem, seinem Kumpel Peter Siebenmorgen in in, nach Kleinlosen und dann trifft man da so verrückte Jungs wie die, wie die Lützower, <lacht> wo man dann schon wieder zusammensitzt <lacht> und über das, was in der Stadt passiert, äh, erzählt.
1: Ja. Aber was trinkst du denn dann am liebsten, Pilz oder Alt?
2: Ich trinke äh, alkoholfrei. Ich weiß es ja. Ich weiß genau, es ja du, leider. Weißt ja, du bist es ja äh, einer derjenigen, die da durchaus auch mal ein Bier servieren. Ähm, aber früher war das, da habe ich Pilz getrunken. Ähm, Wenn es keins gab, dann nimmt man auch das Alt. Ich sage jetzt natürlich offiziell, lieber Frank Tichelkamp, am liebsten natürlich Königshofer. So. Und auch das gibt es nämlich in der alkoholfreien Variante als ja. Weizen hm. Stimmt. Ja, ja. in der großen Flasche. Ja. So, dann haben wir den Werbeblock auch schon ja. mit abgedeckt. Schöne Grüße an Frank. Dö, 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 dö. Genau.
1: Nein, RTL. Nee, so jetzt nicht. Ja, aber um das jetzt alles nochmal so äh, ein bisschen rund zu machen, ähm, du hast es eigentlich vorhin schon gesagt, äh, was du dir so wünschst für die Stadt, für die Stadt Krefeld, für die Leute. Würdest du das noch mal, könntest du das nochmal so in einem, in, einem, in einem Satz sagen?
2: Ich wünsche mir eigentlich, dass die dass die Krefelder mal ein bisschen offener sind. Also ich, ich finde, dass wir, der, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, trifft, glaube ich, auf Krefeld immer extrem gut zu. Ähm, es wird erstmal gemault, es wird erstmal sehr pessimistisch an, an viele Dinge rangegangen und ähm, dass man da so ein bisschen neudeutsch open-mindeder ist. Ähm, dass man Dingen eine Chance gibt, noch nicht mal uns, ähm, darum geht es jetzt noch nicht mal. Ähm, wir sind ja auch nur einer von vielen hier. Aber dass man auch in die Jaila-Arena geht, wenn dort ein Konzert ist, dass man, weil ich kann ja auch nicht nur mauen und sagen, Mensch, ähm, warum kommen keine, keine, keine Künstler hier hin? Äh, ja, es kommen keine Künstler hier hin, wenn... Künstler, die hier waren, irgendwie nur halb vor, vor halb vollem Haus spielen, mhm. dann suche ich mir eine andere Location aus. Und das Absolut. ist ja auch der Grund, warum man dann, da bin ich auch schon zu, zu Manic Manson gegangen, der definitiv jetzt nicht unbedingt zu so meiner Musik ist und ähm, habe mir auch schon andere Sachen angeguckt, jetzt war jetzt kein Martin Rütter, aber irgendwas in der Richtung, wo ich jetzt nicht unbedingt mit zu tun habe, wo ich aber denke, naja, wenn vielleicht ein paar Leute mehr so denken wie ich, oder wie wir jetzt auch bei den Ravens, die ja, die sich ja viel in der Öffentlichkeit zeigen und, und an Veranstaltungen teilnehmen, ähm, dann kann das so eine Initialzündung sein, dass vielleicht auch andere mitgehen. Also dass ihr sagt, komm, wir gehen mal mit den Jungs mit, wenn die da irgendwo unterwegs sind, oder der, der, der Herr Lang im, im Stadtwald irgendwas macht, dann geht man halt dahin, statt nach Düsseldorf zu fahren. Weil das ist, da sollte man erstmal im, im eigenen, im eigenen Bezirk, im eigenen Quartier anfangen. Ja. Und das unterstützen. Also das wäre so mein Wunsch, dass man so ein bisschen positiver mit dem Ganzen umgeht, weil ähm, das Schöne, und das, das zeigt dann auch so ein bisschen und öffnet wieder die Augen, ich meine, wir sind sehr positiv Krefeld gegenüber gestimmt, aber wenn wir jetzt, wir haben ja die ersten Importe bei uns, ähm, die also aus Amerika kommen, beziehungsweise aus Brasilien und für uns spielen, ähm, die haben sich ja jetzt mal Krefeld angeguckt oder gucken sich gerade Krefeld an und die sagen, ey, Klar, das ist jetzt nicht Ohio und das ist jetzt nicht, keine Ahnung was, Rio. Aber das ist eine richtig feine, schöne Stadt. Also es gibt unheimlich viel Grün, es, es gibt tolle Sachen, gut, den Flachsmarkt kennen ich jetzt noch nicht. Das wird mal, glaube ich, ein bisschen bewusstseinserweiternd sein für die ja, Jungs. Kleiner genau. Drauf. Wenn die dann so ein bisschen Ritterspiele und all das Ganze sehen und äh. denken, okay, was ist in Good Old Germany los? <lacht> in Good Old Lin. Genau. Aber das, das sind so, die Jungs laufen hier die ganze Zeit mit der Kamera rum und, und machen und das Bilder. Toll. und finden das toll und sagen, boah, das ist so eine, so eine schöne Stadt und, ähm, ich sag mal, auch das Rathaus alleine ist doch, ist doch ein richtig schönes Ding und mit dem mit dem Platz davor wenn man mal sieht wie das in Köln ist das ist ja eher eng wo man denkt ach so das war das Rathaus in Köln ja genau mhm. ähm, so das ist es gibt so tolle Plätze die wir haben stadtweiter aus ist laut Forst einer der schönsten Biergärten Deutschlands jetzt schon mehrere Jahre gewählt wissen viele gar nicht zu wertschätzen nee ja
0: das
2: ist stimmt. und ähm, wir haben tolle Mannschaften sei es Rudern, das ist auch immer ein riesen Highlight, wenn man da am am Esee ist bei der Reibekuchenregatta. Und, und und sich da die 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 Regatta und die Rennen anguckt, das ist echt spannend. Wir haben viel grün, wir haben den Egelsberg, wir haben wurde, du, wenn du da abends einen Sundowner trinkst und du siehst dann die die, ähm, die Segelflieger reinkommen oder du nimmst den, den das Höserbruch wo du, wo du kostenfrei die Rehe siehst und all das Ganze und die Wildschweine. Also gibt so viele Möglichkeiten, ähm, positiv über Krefeld zu reden und zu denken. Und es ist aber immer einfacher, das Negative rauszuziehen. Und das ist halt das, was ich mir wünschen würde, dass das nicht der Fall wäre.
0: Absolut. Ähm, wir haben in einer Stunde, knapp eine Stunde 15, viel <lacht> Neues über Football kennengelernt über die Ravens kennengelernt, über Christoph kennengelernt und ähm, für alle, die ihren Sporthorizont erweitern wollen, mal was anderes sehen wollen als Fußball, Eishockey, Handball, einfach mal zum American Football gehen, weil ich glaube, das ist ein... ein, ein das ist ja nicht nur ein Spiel, wo man hingeht, um sich das Spiel anzuschauen, sondern da geht ja wirklich, das ist ein Tageserlebnis. Mit mit viel Rahmenprogramm drumherum. Äh, ein Footballspiel ist. Schnell und kurz irgendwie und viel Pau mit viel Pausen, aber, aber dennoch, ähm, das ist ja dann dieser komplette Tag und dieses diese schnellen Momente, die dann aber da sind, ähm, sich das anzuschauen, lohnt sich glaube ich auf jeden Fall, also hinterm Spröntalplatz auf der Sportanlage, dann am 23. April geht es da los und ähm, Christoph, du hast noch ein letztes Wort und dann darf der Dominik das allerletzte Wort. Wie, wie, immer ja, wie immer eigentlich. Ja, ja, wie immer, immer eigentlich. Das Wort, das ist Ach, ja. Wie immer.
2: Du kannst machen, was du willst. Der, der, Schramm, hat noch.
1: der Schramm redet immer noch mal drauf. <lacht>
2: so. Ja, ich glaube auch nochmal mal, auf den Spieltag nochmal kurz zurückzukommen ja. ist, viele haben dann ja die, ähm, die Entschuldigung, naja, der Sport ist kompliziert, das verstehe ich eh nicht. Brauche ich nicht hingehen. Ähm, ist immer nur Pause, kennt man so ein bisschen aus dem Fernsehen, ist immer nur Pause, verstehe ich eh nicht. Ähm, auch da arbeiten wir gegen. Wir haben äh, Moderatoren ähm, und Kommentatoren, die das Spiel erklären. Wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal eine, eine LED-Wand, elf Quadratmeter, Ui. wo man Ach dann wohl. auch den Spielstand nochmal sehen kann. Das war so ein Painpoint in der Vergangenheit, mhm. ähm, weil man den Spielstand dann irgendwann nicht mehr mitkommt. Mhm. Und ähm, <lacht> das, das, ist, das ist und ähm, dass wir aber dann halt die Moderatoren da haben, die wirklich das Spiel auch erklären. Und das ist, ja. glaube ich, auch nochmal das Ding, weil wir müssen nicht, also der Zuschauer der Zuschauer soll ja die Möglichkeit haben, den Sport zu verstehen. Also wir können ja nicht verlangen, dass er uns automatisch versteht. Und mit dieser Einstellung muss man da auch dran gehen. Das heißt also, wir haben in diesem Jahr auch das Motto No Excuses. Also es gibt keine, es gibt keine Entschuldigung und ähm, das wäre auch so mein Wunsch, ähm, keine Entschuldigung, mal nicht bei uns vorbeizuschauen. Wir binden mittlerweile ja auch noch den Großmarkt mit ein. Das vielleicht auch noch im Rahmenprogramm. Das heißt also, mhm. du kannst so ein bisschen in die Warm-up-Phase schon ab 10 Uhr gehen. Das ist ja eigentlich eure Zeit, so Samstag, kannst 10 Uhr. Mhm. Nee, das ist direkt bei Gazelle. Ach, in Gazelles? Ja, nee, außen. Mhm. Da haben die ja in die, die, diesen Mittelgang Mittel ja. Da ist ja auch der Waggon. Ja, genau. Da werden sich ähm, die Gastronomen des Großmarkts werden sich dann kulinarisch präsentieren. Also. Auch da gibt es wieder Bier vom Frank. Ja. Frank Weil ja, Samstags muss ich ja meistens tatsächlich
0: durch den Einzelhandel äh, leider arbeiten. Ja, also. ja, ja. Wobei,
2: blöd für also, dich. Also, wenn Sie wir sind. mal ehrlich sind, so viel sieht man dich da auch nicht, ob du <lacht> offiziell da <lacht> arbeitest. Ich weiß nicht, wo du dann bist. Aber ich habe Termine dann auch. Ach so, du hast dann Termine. Simon
1: ist ja Abteilungsleiter auch. Alles,
2: ja, ich war alles da und, und gar nicht. Ähm, nach dem Spiel geht es dann da wieder weiter. Also da gibt es dann auch eine Aftershow-Party. Also wir versuchen wirklich da einen richtig richtig tollen Tag draus zu machen. Und die Verbindung auch mit der HSG ist definitiv da. Deswegen ähm, kann ich jetzt auch schon announcen, wird es nochmal so einen, so einen schwarz-gelben Samstag geben, wo wir gemeinsam ein Kombi-Ticket anbieten. Das heißt mhm. also, du kannst mit einem HSG-Ticket... Genau, genau, du kannst ah, Fußball Und dann, die spielen ja um 19 Uhr. Und warum muss man sich da kannibalisieren? Kannibalisieren? Kann, kann, kannibalisieren. Das war was anderes. Auf jeden Fall, warum muss man sich da bekriegen oder ähnlichem? Warum? Rivalisieren. Rivalisieren. Wir haben ja noch ein Wort, irgendwie, was wir da nutzen können. Aber auf jeden Fall sich da gegenseitig... In, wenn es jemand behaupten würde, die Zuschauer wegnehmen oder in einen Interessenskonflikt kommen und so wollen wir die Entscheidung ein bisschen leichter machen, dass wenn du ein HSG-Ticket hast, ähm, du mit dem zum zur Tageskasse bei uns kommen kannst und zahlst nur noch 5 Euro statt sieben Euro Klasse. und andersrum, äh, wenn du mit einem Ravens-Ticket dann abends immer noch nicht genug hast vom Sport, was wir ja grundsätzlich hoffen, dass du dann noch rübergehst und ähm, in die Glockenspitze und dir ja. Ja, das Spiel der HSG anguckst und dann da nochmal ein bisschen für Stimmung sorgst. Großartige Idee. So, mal, letzte Wort. Ja, jetzt soll letzte, mal, letzte, kommen. jetzt Worte, ja. hauert
1: raus. Mach jetzt. Ja gut. Jetzt nach, Zitat wäre schön. Nach, ja, gar kein Thema, habe ich, hab ich mir schon hier rausgesucht. Ähm, ich äh, sammle ja auch immer, bin ja so ein Sammler während der Gespräche und deswegen habe ich ja alles hier. Die Schule des Lebens kennt
2: keine Ferien. Auf gar keinen
1: Fall. Ähm, das ist auch <lacht> wirklich nicht schön. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir haben hier wieder ein ähm, großartiges Gespräch mit dir gehabt, lieber Christoph. Ähm, darüber hinaus ist auch wieder klar geworden, was die Krefeller brauchen was Krefeld braucht, mehr Offenheit, Offenheit für Neues, mehr Positivität, außer natürlich Corona-Positivität und aber auch, naja, das Motto, geh nicht fort, sauf im Ort. Also erstmal zu Hause gucken, was da Schönes ist. Schönes Zitat. Gerne. Ähm, erstmal zu Hause gucken, was los ist und dann können wir nochmal drüber nachdenken, komm Fahr mal noch mal. Aber wenn du zu Hause siehst, was zu Hause los ist, bleib doch daheim. Schau dir das an. Geh zum Fuß. Nee, nicht Fun bleib
2: daheim, sondern geh raus.
1: Aber ja, bleib in der Heimatstadt, Ach so. mhm. in der Heimat. Ähm, gut. <lacht> Wichtig ist aber auch dabei, selbst zu tun, äh, dem integrativen Sport. Oder ein Sport, der integriert, muss man eher sagen, ähm, beizuwohnen, äh, zu gucken. Es gibt für jeden die richtige Sportart und da muss man einfach drüber nachdenken. Und ich habe natürlich jetzt noch ein ganz geiles Motto ähm, an eurer holzgetäfelten Wand gefunden. No dream is too big if you have the right attitude. Dankeschön.